0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. now, save 50% on the Sleep number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep or sleepnumber.com. I denna veckans avsnitt av finansradion ska vi in i finansbranschens toppliga, där vår Fredriksen og Sveos beveger sig. Selskapet hvor alle disse har investert penger er Solstad Offshore. Selskapet som denne uken ser ut til nok en gang og blir reddet fra avgrunnen. Finansredaksjonen er laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. H. Nesnes og er kommentator i D1.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
2: Og jeg heter Torisand Jensen og skriver om aksjer.
1: alltså är si det bara att det sånt alltså vi sterar men den omfattande erfarenheten ni har med tema finansakrobatik gick aldrig vart i dag så det blir en vildig kort episode. då. För jag syns att det här är lite Vi ska komma till vandr beskriva förklara lite mer om hur vanskligt jag syns det här när vi ser på portföljen min i fantasyfond. Men først, to Christian. Vad skedde med Solstad Offshore denna uken? Och varför är detta sällskap så intressant för den finanseliten?
2: For å svare på det andre spørsmålet først Fordi at det er masse penger å jente ja. <laughs> Surprise, surprise <laughs> Det er jo fordelen med aktiemarkedet det er, handler alt om å tjene mest mulig penger på kortest mulig i hvert fall tjene mest mulig penger. Så det er liksom ikke noe... Liksom, man, man kan jo alltid prøve å gjemme seg bak noen fine ord om at man skal tjene menneskeheten, men som oftest i aksjemarkedet så handler det om en ting, det er å tjene penger, så derfor er det veldig enkelt. Det så
0: kynisk, Tori.
2: <laughs> jo, men det hjelper mig til å tolke det som foregår i markedet, for hadde jeg vært mor til Resa, så hadde jeg jo ikke skjønt noen som helst, men fordi at jeg er en kynisk jævel, så... <laughs> men tilbake til det første spørsm da, at Solsta Offshore, styre Solsta Offshore har kommet med en refinansieringsplan. Den tredde vel på på, på på noen år. Ja, men der
1: det er mindre rom å endre sterk tilbake for at Solsta Offshore har vært i gjøre meg lenge var det de driva med? Varför har de varit i Germa?
2: Ja, i stora avseende, de driver en flotta med med tjänste eller så farter som driver med olika typer verksamhet ute i ute Det kan vara ankerhantering, det kan være farter och så stödfarter för för eller du som gillar att hålla på norsk undervannsoperationer, ja. avancerade flottade dyre farter. Um, um, problemet er at det er jo uh, flere slik redderier på Oslobørs, og, og hovedproblemet har vært at de har investert alt for mye penger i, i disse fine nye skipene, med støtte av statlige garantiordninger, riktig nok, som har gjort at man jo bygget ihjel etter markedet, og det hjalp jo ikke når du da kollapsen i i oljeprisene, og tilbake til 2014 det begynte bli en, en stund siden, da, som var en ordentlig smell for dette markedet. Og det har jo da gjort at eh, selskaper som da, Rem Offshore, Deep Sea Supply, eh, Solstad, en, en hel hau, Farstad Offshore, en hel hau av disse selskapene fikk jo problemer, og mange av dem ble da, slått sammen i det som nå heter Solstad Offshore, og så har de hatt noen eh, refinansieringer. Problemet har vært at de, de har ikke klart å refinansiere nok, så de har alltid blitt sittende igjen med masse gjeld, og de har vel fortsatt 20 milliarder med gjeld. Men det som nå endelig nå har sett å skje, er at det er en lysning i denne sektoren etter mange, mange tomme år. Ja.
0: Og det er jo det som kjennetegner den sektoren. Altså, du sa at Solstofsjø var en tredje krisen i nyere tider. Mm -hmm. Men hvis man går inn på selskapets webbsida og leser om historien, så ser du at ja, 1980-tallet, det var kriseforskning. 2010 var, eller 90-talelet 90 var optimisme og så var det tid var krise og så bledet oppgang i igen og så blede det krise. O det er EO for det, at de er enæge som sånn kapitaltensiv branchse.mpel man må bygger chip som kosterveldig my penger og hvis, da, det må man med nødvendighet låne penger til å, å, å få bygd og hvis det da bygges for mange sånne skip relativt til ettspørsel så er det plutselig en bransje som sitter der med kjempedyr eh, kjempedyre, kompliserte, avanserte skip som ikke har oppdrag og da er det ikke noen annen vei på et eller annet tidspunkt å den gjelden tilfører selskapene ny kapital og starter på nytt. Ja, så ja. båtene har jo vært fantastiske og er det, men, men poenget er at det hjelper jo ha en fin båt hvis du har et oppdrag.
1: Nei, det, det, den, den kjøper jeg. Det synes jeg ikke <laughs> er, ganske... er noe vanskelig å skjønne. Men detta høres jo som en oppskrift som blant annet eh, Jon Fredriksen har eh, hatt i sin i sitt liv i shipping. Ja.
0: Boost, boom. <laughs> ja, boost boom. Ja, Boost ja,
1: så, så det er jo ikke noe nytt i att man att denna branschen då överinvesterar i goda perioder för så liksom suge på toppen på sig i dåliga perioder. Men vad det som gör är det är det att man ikk så sant är det för att Nordsjön är utbyggd? Nej. Är det
0: første market så opererar disse rederierna globalt. Altså Norsk Sokkel er liksom det største for Solstad Offshore, men det har stor aktivitet i andre deler av verden. Sør-Amerika, Vestafrika, Australia, tror jeg. Så det er globalt selskap, og den er offshore. Altså hvis man ser på oljeutvinning generellt i verden, så er liksom offshore ca. 35 prosent. Og så er det, er det da Onshore Som er type Saudi-Arabia, Irak og sånt Som borrer bare ned i bakken Og så har du shale Som er da denne skiførelige produksjonen skifere, Særlig i USA da. Og dette, disse markedene, de alle er jo, produserer jo det samme Olje, men det er ulik struktur da og det, så det er særlig i det markedet vi snakker om nå, så er det sånn seismikk rigge, ja, og, rigger og eh, det man kaller da supply, altså som servicenæringen for, for selve utdendingen. De, alle de bransjene er jo avhengig av at oljeselskapene investerer, bygger ut eh, nye felt eh, og, og det er der vi er i en gunstig fase på norsk sokkel nå, fordi denne oljeskattepakka som vi har snakket om tidligere førte til en veldig høy aktivitet, eller har ført til en aktivitet. Det er mye som skjer på norsk sokkel nå, så utsiktene for dette, hvis dette selskapet er blitt mye bedre, er du ikke enig?
1: Og kommer vi tilbake til hva som skjedde denne uka, for at det da liksom, det er ingen som ville puttet 2,2 eller 2,5 milliarder kroner inn i et selskap hvis utsiktene ikke var gode
2: Helt riktig, men du kan bare skytte en liten digresjon for når du tar i snakket disse finne båtene og det er jo det er fantastisk flotte båter det er råkule å se på og derfor er det jo veldig synd at vi som bor innest i Oslofjorden i en tarmheng, vi får jo ikke sett disse flotte båtene de er jo aldri her, hva skulle de gjøre her? Men bor du i Tananger eller bor du i Stavanger eller bor du i Bergen Skuddnesavn ikke, ikke minst, som Skuddnesavn er jo hovedkontoret og Skuddnesavn utenfor Haugesund en fantastisk idyllisk plass Um, og, um, og, det, og der er hovedkontoret da til uh, Solstad-Ofsår der kan man se disse skipene gå langs brygga i Tananger og Stavanger, det er fantastisk flott. men så var det da dette som nå skjedde denne uka da, at uh, styret i Solstad-Ofsår har uh, forhandlet frem en refinans, uh, refinansieringsløsning uh, og da er jo hjernen bak dette, det er jo da Aker som er største aksjonær og Kjell Inge Røkke som jo kontrollerer det selskapet Uh, og, og i samarbeid med et annet som heter AMSC, American Shipping, som det hette het før, for de eier en av de aller gildeste av disse båtene, det er en båt som heter Norman Maximus, som er en såkalt Ja, fantastisk.
1: Du er Norman Maximus?
2: Ja, det er jo akkurat peilingen, men det er i hvert fall et kjempekult navn, da. og båten er jo et beist, altså båt. Og den eier så heter AMSC, og SC har vært leid ut til Solstadsforsøy, men nå gjør de da et triks da av at denne båten eh selges da inn i Sorse Offshore i bytte mot uh, mot aksjer eh, eh sånn at de da dette de, I hvor, hvor Røkke er i 20 prosent, så, så får de på en måte ytterligere kontroll over Solstads Offshore. Og I tillegg så er det en svær deal med, med bankene, av DNB, som er en veldig viktig bankforbindelse for Røkke og har vært i alle år, sammen med Exfin, en statlig garantiordnings...
1: Er det som heter GIEK før? Ja, det er, mm. er, er ja. riktig så
2: de går da med på og gi et nytt flåtelån, eller lån for å finansiere skipene på 9,7 milliarder, slik sånn at man da kan betale tilbake den eksisterende gjelden, og det er vel sikkert 11,1 eller annet milliarder. Men dette gjøres da på en ganske fiffig og veldig komplisert måte. Jeg måtte virkelig klø meg i hodet når jeg skulle lese en børsmelding og det kan folk da prøve å gjøre hvis de ønsker Kan du gå inn på Newsweb og søke på
1: og sende på engelsk.
2: Jeg
1: er så glad du skriver sånne kjappe børsmedalier på
2: norsk. Solstaf kan man søke, så kan du en den børsmeldingen og det er veldig vanskelig greier. Det er typisk sånn røkketransaksjon uhyre komplisert men det har som oftest det er en konklusjon at han kommer best opp med, på, den, på den andre enden
0: jeg, jeg tror jeg skal prøve å, å få forklart det ja. At, ja, fordi det, det Røkke, og jeg må, jeg må legge til Øyvind Eriksen så Jeg tenker sier, også at det er mer han, Øyvind
1: Eriksen enn Røkke ja,
0: ja, enn er, er en er Begge, begge er, ja, har vært involvert, det er ikke noe tvil om Jo, den, det de gjør, som du liksom skreller det ned, er at, styre i Solstad-Ofsar, som er dette børsnoterte selskapet, de har gått med på å på en måte legge en stor del av eiendelene inn i et datterselskap, og så får Aker lov til å kjøpe seg inn i det datterselskapet med å tilføre ny kapital. Det betyr at Aker blir den store eieren i dette datterselskapet, det de opprinnelige aksjonærene, i Solstad Offsjør som fortsatt er børsnotert, de blir da minoritetsaksjonærer i det selskapet. Og det betyr att på sikt så kommer det til å ett nytt selskap som blir børsnotert med Aker som største eier. Så det, du kan se si at det, det gamle Solstad Offsjør, det, det behåller noen skip, og uklar for mig vad det skal drive med på lang sikt, det er mulig du har noe idé om det, Tor, men, men poenget er bare at Aker ø, fikk på en måte første rett til å overta indrefiléen i Solstad og Offshore mot selvfølgelig å skyte inn egenkapital og, og betale for det. Är det en rimlig grej uppsummering då?
2: Jo, absolut. Eh men så er det ju då igen någon någon fiffiga i denna transaktionen for det att det först går där aker in med 2,25 miljarder kronor i dette nye, Solstad Nukol, som det heter. Altid alt, alt, når det er sånn refinansiering, og disse nye selskapene, de kaller alltid for Nukol, og så et land mix på det. Det, nye selskapet. det nye, nye selskapet selskapet
1: ja. gjør det ikke vanskeligere enn det. Nei, ikke sant, nei, nei. nye,
2: nye selskapet. Men så er det så, altså skal det en, kommer det en ny emisjon rettet mot de eksisterende øvrige aksjonære, for det er jo ikke bare Røkke, han har jo bare 25 prosent, eller jeg sier Røkke, men jeg mener Akerlega, han har 25 som da kan kunne få skyte inn 750 millioner kroner. Problemet er at det, den store andelen som da Aker får, den gjør at det blir en betydlig det som heter utvanning. Altså, man kan rett og slett si at det, de eksisterende aksjonærene utenom Aker, de, de, de eierandelen forsvinner, forsvinner ikke helt, men det, den minsker ganske betydelig. Og det kunde godt da illustreres og reflekteres ved at Solstad-offersøveraksjen da falt 25 prosent i går, mandag, når denne meldingen ble kjent. Så da har regnemesterne ut i aksjemarkedet, de har fort sett, ok, dette var ikke no spesielt god deal for de øvre aksjonærene, det må være lov å tolke det på den måten, og at Aker har kommet relativt mye bedre ut enn de øvre aksjonærene. Men så kan Røkke innvende, det vil han sikkert også gjøre, att ja, men hallo, jeg har holdt dette kjelskapet like, og i livet og bidratt med riskokapital. og jeg gjør det nok en gang, og jeg er den største aksjonæren den som drar i trådene her, så noen friheter må da lov å ta sig vil han innvendere.
0: <går> altså, da må vi legge til at styret i Solstad-Ofsar, som da har en plikt til å likebehandle alla aksjonærene, de kan ikke gi aker en fordel sånn utenvidere, Sånn at ø, dette styre har da skrevet i denne omfattende børsmeldingen at de styremedlemmer mener at de har likebehandlet aksjonærene og tilfredsstillet alle lovmessige krav om å gjøre det. Men som Thor sier, markedetsdom var ikke at dette var likebehandling. Det, det, det er vel det vi kan konkludere med. Og
2: det tror jeg vel også at styret i Solstad Offshore vel også kjenner at det er ikke likebehandling, men det er det de kaller en balansert løsning. Altså at du gitt alle forhold tatt i betraktning, så er det dette, det beste man kunne komme ned på. Og da er det som du sier, ikke sant? Altså, lovens bokstav og alle mulige anbefalinger sier jo at for å ivareta en likbehandling av så skal man ha det som heter tegningsrettemisjoner, at alle, en rett, at alle aksjonærer får like mye rett å tegne aksjer i forhold til hvor mye de eier i selskapet. Det er det jo ikke her, det er det som heter en rettetemisjon, altså at det er en eksklusiv gruppe, og da spesielt aker som får mulighet til å tegne seg. Og da er det slik at hvis man gjør det, så skal man å kunne argumentere for hvorfor man gjør det. Og det gjør de jo øh, de veldig godt. Ja, de prøver det. Ja, de jo veldig godt. De begynner bli proff på, på dette her og forklare hvorfor det er, for det er jo nesten bare rettidemisjonene på børsen. Så det begynner jo å bli veldig flinke til å, å forklare. Men det er jo nok å ta ett blikk på øh, kursfall i aksjen. Så skjønner man jo at øh, minoritetsaksjonærene, alle andre enn Aker, er ikke enige at det er en, øh, en balansert løsning.
0: Men så da vil jo, vis noen klager da, så ville sikkert Røkke eller Eriksen si, ja, men hvorfor stilte ikke dere opp med kapital da? Hvorfor kom ikke dere med et forslag til løsning? Og det er jo det som vi snakker om da, det, det som kalles restrukturering og refinansiering. Nå skjer jo begge deler, altså selskapet blir jo splittet opp, største del av aktiviteten blir lagt in i dette nye selskapet, med nye eiere, og som etter hvert skal børsnoteres innen 12 måneder så sånn at det, det, det gamle Solstad offshore liksom blitt, blir historie eh, sånn som det var det er litt sånn bred strukturering og så er det jo refinansiering da er det jo både at selskapet får ny egenkapital og eh, at man eh, reforhandler avtalene med bankene da som Thor sa da, da får du en ny kapitalstruktur, som det heter på fint. Altså at du har en ny fordeling mellom gjeld og egenkapital. Og det er jo det, der er vi tilbake til på en måte det vi starta med. At, at den type selskaper som da eh, per definisjon skal de, skal de ha en virksomhet, som må de bygge båter, og da må de låne penger. Og når de da bare bli sittende med
1: når du ikke får noe business på de båtene, så blir det litt kjipt.
0: Men det er jo litt sånn vi kjenner fra for eksempel hotellbransjen. Jeg mener, hvor mange hotell i dette landet har ikke blitt refinansiert gang på gang, fordi gamle eiere ikke klarte å betjene, og så kommer det til noen nye, får sanert gjelden, og så... så da blir det liksom som regel hotellet stående, da, men...
1: Jeg hade ju min olyckliga uh, sammanträff med Solstaf Offshore da, i Fantasy Fond som gudshelvete och tack bara er en lek. För det jag brukar är ju rätt hopplöst. Jag ligger nog på 16102 på andra plats av 16500 så målet här är att vara helt i bunden liksom, verkligen bare, det en antingen och tapa mal eller vinna mal. Men jeg så da denna medlingen, yes Solstaf Offshore rök Akersystem system in med 2,2 miljarder, hur var, og bare liksom in the blink of an eye tok og kjøpte det med begge hender lade in inn i fantasyfond og så har jeg hatt et par uheldige samker før, med SAS-aksjen for eksempel og litt sånn forskjellig chock ikke da, når jeg da sier at det er en aksjenstype med 25-20 Men eh, trøsten var jo at det var ikke så langt ned til bånd i og med at jeg lå allerede veldig dårlig, ja.
2: ja, og så er det jo en annen trøst også, det at det er ikke bare du som har vært positivt i en aksjen.
1: det var det. Eh, Hvem er det jeg har vært i selskap
2: Det er jo store kjente finansstørrelser som Kristen Sveås via hans investeringsselskap Kistefoss, og Tor Olav Trøym via hans investeringselskap Drew Holding, og i denne sammenhengen så er det da Kistefoss som er den store, for de har jo kjøpt seg etter hvert opp til 13 prosent i Solstaf offshore i forkant dette. Og det var ganske artig da, for det var akkurat i går mandag, samtidig som denne meldingen om refinanseringen kom, så flagget Kistefoss kjøpet ytterligere, jeg tror var 2 millioner under aksjene, sånn at de da kom opp i 13 prosent, og til en kurs som jo da var ble himmelhøyt over for at Solstad Offshore-aksjen den, den kollapset jo falt jo kraftig da på, på denne meldingen her og jeg har jo sittet og klødd meg i hodet og skrevet et par børskomtaler tidligere om for jeg har ikke helt skjønt hva er det de gutta holder på med hvorfor kjøper de disse aksjene i et røkkekontrollert telskap både Sveås og Trøym de kjenner jo godt til, til, til røkke så de må jo ha skjønt at ok det må være en helt spesiell grunn til at de har tenkt at ok, her er det verdier, og det ser vi jo at næringen kjempegode utsikter nå ender i. En oljepris på 90 dollar, eller hva det er for noe akkurat nå, og ettspørselen stiger, og det er god, etter hvert god kapasitetsunnyttelse på disse skipene. Så min teori er at de har kjøpt for å få en anledning til å være med i den emisjonen som de må ha visst skulle komme. Alle har jo visst at, det har jo Solstad ofsen selv sagt, at vi skal gjøre en refinansiering, og det vil medføre utvandring av eksisterende aksjonær, de har de også advart om, så der er alt i orden sånn sett. Så det har både Trøym og oss vært klare over, likevel har de da kjøpt aksjer. Så min teori er at de ville med i emisjonen, men at også de har blitt overrasket over hvordan refinansiering og hva skal vi si, hvordan de eksisterende minoritetsaksjonærene kom, kom ut i denne dealen. som min hønsj er at det, de, de er skuffet. Det burde i hvert fall uansett å det, det kurset fatt, akkurat som du opplevde.
1: Men hverken Trøym eller Seas er jo de som holder tann for tunge eller etterfor nå det etter de vil vel gjerne si fra, tror du ikke det? men det där det är liksom det, det som är lite förväntningen och grundat att vi snackar om det lig, brygger vi lite åt ja, det bråk.
0: kan det bli någon konflikt här för sånn som börsmedlingen är formulert, så virkar det som om eh, avtalen är liksom done deal att det är inte sån att eh, det är inget
1: rum för förhandling liksom. Nej
0: jag låter aktieägarna må, må behandle på någon generalförsamling eller detta är inom styrets eh, mandat då. Uh, og det er kanskje derfor de har lagt det inn via nye datterselskaper, at det er liksom, uh, et datterselskap som formelt sett har inngått en avtale med en ekstern, som også er største aksjonær i selskapet. Det er jo, det er jo en veldig spesiell konstruksjon.
2: Ja, det er et veldig godt poeng. Og så dette, dette NUK da, det er ikke bare, og de skal jo da eise av Solstad offshore, Asa, men, men det er jo i tillegg et morselskap i den nye strukturen, så det, her, her, det, det skjønner jeg, og jeg ser litt forvirre ting, først det et morselskap, og så er det et dattselskap. Men det, det er, altså, det er jo hvertfall Hvorfor, bety det går, det, det er, betydelige i strukturen, så da er det nok mange som vi hevde det, at uh, dette er et tema for generalforsamlingsvedtak, og dette kan ikke styre bare sitt skjalte rundt på strukturen og putte penger i, i, i histen og pisten. Og det er også et annet artig poeng med at de har laget det, at de nye pengene går in i dette selskapet, inni systemet, hvor de liksom ikke er i ASAT. Det er jo at det da um, utløst ikke det som heter tvungen tilbudsplikt, som, opptår, eller, som alltid oppdrer når det kommer over 33,3 prosent av aksjene, og, og bare ved de 2,25 milliarder, så kommer jo akkurat over 40 prosent, og så skal du også ta med de eksisterende uh, aksjene, så hadde de gjort dette i det nåværende morselskapet, eller ASAT, så hadde jo blitt utløst tvungen tilbudsplikt. Og da er det veldig interessant det med at Kistfoss eier 13 prosent av aksjene, for hva er 13 prosent? Jo, det er jo, om du har over 10 prosent av aksjene, så er det i mange generalforsamlingsvedtak, hvor det kan være nok til at du kan blokkere Mm. Dette er jo finju, så jeg skal ikke fremstille meg sånn som noe, noe jurist, men jeg, jeg har i hvert fall skjønt at hvis du har over 10 prosent av aksjene, da, har du, da er du ganske godt posisjonert, så hvis det får skønsk å lage noe kvalm, så ja, får vi det. Ja,
0: altså det er flere muligheter. Altså, Tilbudsplikten opptrer når du passerer 33 prosent. Eh, og så hvis du har mer, eh, hvis, du, hvis du da kjøper opp, legger in et tilbud på alle aksjene, så kan du tvangsutløse de som ikke vil selge til deg hvis du har kommet over 90 Så her er det da umulig for, hvis man hadde gjort det med et tilbud på alle aksjene, så ville det ikke vært mulig å liksom tvinge Svea til å selge. Så vi vet jo ikke, han har jo en sånn position der, men, men, men i og med at Exempel, hadde man solgt en en opposis, selskapet til Aker, så hadde det blitt tilbudsplikt, men man seller altså egentlig innmaten. <går> Til till Aker i vi får via. beholde
1: plakatten och loggan så går alla skepp av ett nytt sällskap. Nej,
0: men det er, de behåller norn skepp. Jag vet inte varför om du vet du det Tor varför de behåller sju skepp eller vad det var. Men det akt den operativa sällskapet säljs Aker For den får dominansen där då.
2: Men nå har vi jo snakket om enkapitalsiden, men det er jo en annen som også har tjent veldig gode penger på, på dette, og, altså nemlig John Fredriksen. Han har jo sittet med gjeld, altså dette er jo ikke, ikke offisielt bekreftet, men det, 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 det sies med, med gode ubekreftet rykte, sier at John Fredriksen, Deutsche Bank og et fond som heter Cross Ocean, at de samlet har kjøpt inte 25 prosent av bankhjelden. For at det vet vi at når det blir gode og dårlige tider, så blir plutselig ikke bankene vær med lenger og begynner å selge. Også. Det som vi da hører er at denne grupperingen, eller om de da kjøper var for seg, skal få kjøpt disse denne gjelden til 60-70 prosent av pålydene. Og som en del av denne refinansieringen, så skal gjelden innløses til pålydende verdi. Så hva betyr det? Ok, du har fått kjøpt gjelden til 40 prosent rabatt, men du får tilbake 100 prosent pålydende. Så for John Fredriksen, så er jo dette betydelige verdier. Og da er det jo litt morsomt. han var jo med på eiersiden, fordi han førte jo inn... Et, han hade jo også et sånt supplierederi som da gikk inn i Solstad-offslagen, og han fikk da en ærandel, og så forsvant han ut her på et, etter 2021 på et tidspunkt, så plutselig dukker han opp på gjeldsiden, og det er jo veldig, veldig spart, for da, da må jo han ha hatt en, et veddemål på at den neste refinanseringen vi skje sånn at det ikke blir det som heter på fagspråket en haircut. En haircut betyr det at bankene eller kredtorene må ta tap, og det vet vi, det hater liksom pesten, og vi unngår det til det aller ytterste. Og da har Johan Fredriksen vedda på det, at ok, jeg kan selge denne gjelden den en pris enn det jeg har kjøpt den for. Så han er allerede, og så gitt at alt dette blir noe av, så er han allerede, den største, eller en av de største vinerne da, sammen med Røkke og Akke selv.
0: Eh, som du har påpekt, Tor, så er det en, kanskje en grei bieffekt for eh, Røkke at han da ikke har Fredriksen med på aksjonærsiden, så... Det er, nok...
1: jo, det er to store personligheter Tenker jeg I et det. og samme rom liksom. det, da...
2: Norge er for lite Norge er for de to sammen ja, det, det, ja, det er det. jo derfor de har flyttet ut de og... det, det, det er jo logisk de måtte...
0: Den ene, ene har flyttet til Kuyper Og den andre eller, Har skaffet seg statsborgerskap Som Kuyper jo Men bor i London Den andre har flyttet til Schweiz Ja uh, men apropos haircut, jeg har kuttet håret mitt i dag. Nå er ja, jeg veldig, ja. som dere ser, veldig veldig,
2: veldig, veldig kuttet. Det var en god haircut. Ja, ja det var en god
0: haircut. Jeg, jeg, jeg kjenner jo ikke så mye på den, for å si det sånn som Fredriksen bare taper på den. Neida, men det vi snakker om når det gjelder Fredriksen og å investere i gjeld, det er jo også en viktig del av sånne refinansieringsstyrker ordningar alltså vem vem äger gällen och vad kräver de? Sant? Når sant? När ett sällskap i praxis er konkurs, alltså att uh, det är egentligen värdet tapt, men det det fortsätter att och sånn som Norwegian till exempel. Eh uh, då söker man ju gärna eller må søke konkursbeskyttelse for å restrukture. Nå gjorde de ikke det, Solstad Offshore, i denne runden. Men, men da er det jo veldig viktig i en sånn situation er vem som sitter med gjelden. Fordi de som da sitter med gjelden, de har på en måte rett til å overta selskapet. Ja, har tapt sin rett. Det er ikke noe i engkapital igjen. Og da er det liksom gjeldseierne uh, som er de egentlig eierne. Och så är det en sånn, det det ett eget market för att köpa och sälja sån misleholt gäll. Og det er någon som specialiserar sig på det og kan de, de tar ju en risiko for du vet ikke eh var slags haircut eh, man ändrar upp med.
2: Og så er det massa masse forskjellige typer gjeld også, ikke sant? For det vi snakker om i dette tilfellet, det er jo ren bankjeld. Men så kan, det er pant i båtene, ikke sant? Ikke sant? sant? Så det er en veldig god gjeld, prima kvalitet, ikke sant? Og da, ikke sant? det første prioritet, kan de beste, de sterkeste gjelds fordringshaverne da. Men så er det jo en haug med alt mulig annet rart gjeld, ikke sant? Du kan ha obligasjonsgjeld, du kan ha convertible obligasjonsgjeld, du kan ha det som heter junk bonds, altså gjeld som da har en veldig høy løpende rente. Og da er det jo et sammensure med å finne ut av hvem og da av disse store kollapsene vi har sett i næringslivet i det store selskapet som går adundas, så er jo det en av de store utfordringene, det er jo hvordan får vi samordne alle disse fordringshaverne. For det er jo den andre tingen som vi nevnte om at vi vet jo ikke, det er jo ikke offisielt noe sted at at Fredriksen er stor eier av hjelden, for det er, det, som er det, det, det er ikke noe offentlig arkiv på det, eller noe offentlig registret. Det er ikke sånn som på med, med aksjer, at vi kan gå in, og kreve oss å få se aksjeboken, og kan ikke gå til Solstad-offers og kreve å få se hvem er dine kreditorer. Um, så, så det er litt sånn i det mørke for oss som på en måte sitter på utsiden,
1: jeg regner med at uh, du kommer til å følge dette ganske tett, Kristian. Vi har lest gjerne dine børskommentarer fremfor uh, lange engelske... <laughs> uh, nå stod det helt stilt for meg. Eller? Børsmeldinger. 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 Jeg følte at det var liksom børs, ja, ja. børsmeldinger. Børskommentar ja, børsmeldinger nei takk. <laughs> Og så tenker jeg at dette var en intressant episode som viser hvordan storkarra, for det er jo dessverre, eller ikke bare dessverre men flest menn som driver med denne type finansakrobatir. Håper du har nyttet av episoden. Tusen takk for at du hørte på. Vår producent er Gunna Bløndahl. Ha det bra!
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's
1: quince.com upgrade.
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.